0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Меня зовут Варвар Макаревич, и сегодня мы поговорим о том, как менялось понятие родительства, и что мы, и что наши мамы и папы уже делаем по-разному в воспитании детей. Сегодня мы с Леной Аверьяновой, главной редакторкой журнала для молодых мам и пап «Нет, это нормально», обсудим, что самое главное в родительстве сегодня и что же изменилось в подходе к воспитанию. Лена, Привет! Привет! Мы сегодня с тобой говорим про родительство, каким оно было, каким оно стало. Мне это особенно актуально. Моя мама воспитала двух дочек. Мне это все предстоит в ближайшем будущем. И периодически, когда мы с ней что-то обсуждаем, какие-то разногласия уже небольшие, но появляются. Я анализировала и думала про себя, в чем дело. Стало понятно, наверное, что здесь очень много исторических каких-то предпосылок, естественно, экономических. Понятно, что в Советском Союзе был один подход. Потом ценности коллективные сменились на более индивидуальные. Потом вообще пришли девятости. 90-е, И тут уж было не, наверное, не до вопросов воспитания, а больше даже было вопросов выживания и сделать так, чтобы твои дети тоже выжили. У нас сегодня большая тема. Давай попробуем разбить ее на маленькие фрагменты. И вопрос, с которого я хочу начать: как изменилась роль мамы? Вот что в это понятие входило 40 лет назад, и что сегодня?
1: Конечно, роль мамы претерпела гигантские изменения и продолжает это делать. Мне кажется, что мы даже там за последние годы увидели, что женщина с ребенком в принципе перестала себя саму воспринимать и идентифицировать через ребенка, то есть материнство стало скорее одним из способов реализации женщины, но вовсе да, не обязательным, во-первых, во-вторых, материнство перестало быть функцией женщины. То есть, конечно, общество все еще требует от нее быть обслуживающим персоналом для своего ребенка, да, но она сама, как в общем и целом мы видим, да, скорее заявляет о своих правах, о своих потребностях, о своих нуждах. Это не нравится обществу, потому что это какие-то изменения привычных паттернов и выход за рамки проторенной дорожки и это всегда трудно. И все изменения, которые инициируют женщины, понятно, как воспринимаются. Тут много сразу процессов происходит, и это все бурлит и кипит. И здорово, что мать вообще перестает быть неким набором какого-то функционала, каких-то качеств, которые направлены исключительно на ребенка. Да? Мать становится не просто человеком с ребенком на руках, она становится прежде всего человеком. И отсюда да появляется какой-то вот этот индивидуальный подход к ее материнству. Это позволяет делать современное материнство таким лоскутным одеялом. И тут я хочу сказать, что в последнее время я сама вижу и сталкиваюсь с тем, что Поколенческая теория перестает, наверное, быть основным объяснением разницы между материнством тогда и сейчас. Потому что, в общем, критика коколенческой теории сводится к тому, что современная женщина, как я уже сказала, это скорее набор каких-то индивидуальных черт качеств, потребностей, достижений, амбиций или их отсутствия. все вот это собирается в итоге и консолидируется в каждом конкретном человеке. Я сейчас общаясь с читательницами, вижу, насколько это стало ярко выражаться. Даже пять лет назад, когда женщины собирались вместе по признаку наличия у них детей, их темой общения в основном это и было. Дети, материнство и все, что в нем происходит. Какие-то бытовые моменты и так далее. Сейчас... Я прямо наблюдаю за тем, как женщина с ребенком пытается себя в этом новом качестве осознать, принять. Вот когда ты перестаешь стесняться того, что ты мать, что твоя жизнь изменилась, что в ней произошли какие-то трансформации, и это окей, нормально. И давайте мы все об этом поговорим и, и осмыслим их через призму личного опыта каждого из нас. Мне кажется, это очень интересный процесс. Я скорее тут оптимистично смотрю на положение женщины с ребенком, хотя, конечно же, опять же, как человек, который много занимается темой, я вижу, как много сопротивления в обществе есть всем этим изменениям, и как система продолжает считывать женщину с ребенком как некую мамочку, да, которая... У мамочки нет имени, есть только название.
0: Да, или обычно найдет мама, и дальше имя того человека, кому она приходится мама, а свое имя как будто вообще исчезает. А, но ну вот ты говорила про индивидуальный какой-то подход, да, но, безусловно, есть и факторы объективные, типа экономической ситуации, не будем сейчас в это сильно углубляться, но, наверное, я не ошибусь, если сошлюсь на статистику и скажу, что, в принципе, возраст материнства потихоньку все время отодвигается. А вот сейчас в России средний возраст почти 26 на 25,9, да, в более раз развитых странах в Европе это еще позже. Наверное, это обусловлено какими-то экономическими причинами. И тут сейчас будет такой неожиданный переход на вопрос, а что, собственно, отвечать старшему поколению на фразу «дал бог зайку, даст и лужайку», мол, не надо гнаться за карьерой и финансовым благосостоянием прямо сейчас, вот родишь и будешь разбираться.
1: Ну что ответить, не даст. Потому что мы живем в совершенно другом мире, нас окружает совершенно другая действительность, другая инфраструктура, другая экономика, другие вызовы, мир. И при всех ужасах, которые в нем сейчас происходят, так или иначе, становится глобальным. И все тенденции, которые происходят в социальной жизни, в родительстве тоже, да, они объединяют весь мир. Как бы там любители консервативных ценностей, традиционных ценностей не настаивали на том, что в России все хотят иметь детей в 20 лет, да, и что это вот наша такая вот эта вот самая скрепа, это неправда. Но ну, та же статистика говорит, что это уже давно-давно не так. Окей, это можно, да, ты можешь действительно хотеть мочь и иметь возможность родить ребенка в 20 лет. Но теперь это не обязательная программа. Совершенно. И, как я уже сказала выше, материнство это не обязательное, в общем, в принципе, что-то для женщины. Это тоже довольно тяжело принять старшему поколению, да, что можно жить без ребенка, можно жить с одним ребенком, можно жить с ребенком, которого ты рожаешь 35, и так далее. Да, все возможные варианты. И вот эта вариативность, можно понять людей, которые считают, что ее быть не должно, да, очень тяжело. В ситуации когда есть какое-то разнообразие или хотя бы иллюзия разнообразия представить себе что женщина действительно в состоянии самостоятельно сделать выбор без э, всяких лужаек заек и прочего и что она совершенно в состоянии заняться своей карьерой и отложить деторождение то настолько насколько ей позволяет э, финансы здоровье ее ресурсы и
0: ее желания. Но эта смена парадигмы, о которой ты говоришь, она актуальна для небольших городов и отдаленных регионов, например, если мы говорим про Россию. Или все-таки скорее это города-миллионники, а вот дальше-то сильно ничего не изменилось.
1: Я сама из провинции, родилась и выросла во Владимире. Но потом я уехала в Москву. Из Москвы я уехала в Петербург. И, в общем-то, я наблюдаю в основном то, как это происходит здесь, да, и в принципе в больших городах. Но меня все равно сохраняют связи, во-первых, и с Родиной. Во-вторых, и я в таком достаточно плотном контакте со своими читательницами. И я вижу, что даже в небольших городах женщины все равно стараются делать так, как им комфортно. Да, понятно, что, конечно же, по инерции там это все э, такие более традиционные сценарии, они все еще сильны, действительно довольно популярны. Но, с другой стороны, э, мы все прекрасно знаем, что наша страна так устроена, что все едут в большие города, в региональные центры, и там уже в любом случае на региональный центр распространяется какая-то такая вот столичная э, история, да, когда ты едешь, очевидно, за какими-то карьерными свершениями, когда за занимаешься зарабатыванием денег, наверное, родительство немножечко отходит на второй план. И я вижу вообще на самом деле вот эту финансовую осознанность. Очень многие заботятся о том, чтобы перед выходом в декрет у них была какая-то финансовая стабильность или хотя бы какие-то запасы денег, чтобы совсем не бросаться в омут с головой. Да, наверное, это свидетельствует не о совсем стабильной экономической ситуации, с одной стороны, но, с другой стороны, говорит о том, что люди стали более грамотно обращаться со своими финансами и со своим благополучием и думают о том, что на одном пособии да, ребенка не вырастить. и стараются как-то что-то отложить, чтобы обеспечить ему там, и себе первые годы в каком-то плюс-минус. С достатки
0: к деньгам с тобой вернемся еще немножечко попозже обязательно пока мне наверное хочется еще сравнить более традиционную модель которая наверное была присуща нашим условным нашим общим родителям очень часто до сих пор я слышу такие фразы типа попросила мужа посидеть с ребенком или муж согласился остаться с ребенком и возникает такое ощущение что папа это как будто бы такая няня которую еще нужно уговорить посидеть с его же ребенком и в английском я наткнулась на прекрасный термин называется co-parenting совместное родительство да и если дословно переводить определение это звучит как предприятие по совместной социализации и воспитанию ребенка мы в сторону co движемся или пока об этом говорить рано и действительно папы все еще остаются в кавычках с детьми
1: ну тут я конечно не могу такого прям восторженного какого-то ответа дать потому что действительно Тут э, все до сих пор не очень. И мужчины, которые гуляют с ребенком в выходной пока мама, дай бог, отдыхает они а наводят э, порядок дома, они все еще, конечно, в глазах того же нашего любимого общества остаются героями. И Сами себя идентифицируют да, через вот эту помогающую функцию, не через родительскую пока еще. Опять же, несмотря на то, что вот те же наши читатели все время просят нас говорить о том, как много стало таких отцов, ну правда, это погрешность в отношении того, как вообще люди живут и как родительство устроено. Да, несмотря на то, что роль матери меняется, видите, все эти... Изменения все равно двигает женщина. А мужчина, он, в общем-то, чтобы изменить свое положение в отцовстве, должен это сделать сам. Все вот эти разговоры вокруг включенного родительства, они все равно тоже завязываются на женщину, что ну ты ему помоги, женщина должна объяснить, женщина должна показать. Ну, вы его хвалите. Ну, он же не собака. Чего его хвалить-то? Он же человек взрослый, дееспособный. Он может, наверное, сообразить, что женщина тоже не входит в родительство с набором предустановленных каких-то знаний о том, как это все будет устроено. Она точно так же впервые в жизни берет его на руки, точно так же впервые в жизни меняет ему подгузник и понятия не имеет, что она делает. Просто она живет в установках о том, что женщина должна. И вот она как-то... Боясь признаться самой себе, что она ни хрена вообще не понимает, что происходит, да, и где она оказалась, пытается нащупать вот эту свою роль, свой собственный путь, ощутить своего ребенка, наладить с ним контакт и так далее. Все это то же самое может и должен делать отец. В конце концов, опять-таки, есть исследования, которые говорят о том, что включенные отцы. Точно так же по такому же механизму выстраивают свои отношения с младенцем, как и мать. У них точно так же выстраиваются новые нейронные связи в голове. Выделяется окситоцин. Ребенок получает дозу тепла от контакта кожи-кожи с значимым взрослым. Все это точно так же потихоньку налаживается между ребенком и его отцом. Я недавно читала книгу, называется Право на гнев. Там исследовательница, забыл, к сожалению, ее имя, решила посмотреть на то, как в ее семье это. Все устроено, и поняла, что даже при том, что у нее, в общем-то, равноправные да, какие-то отношения с партнером, с мужем, на самом деле большую часть организационных каких-то вещей в семье, все равно лежит на ней. Да, он гуляет с ребенком, он меняет подгузники, он его кормит, там он что-то куда-то ходит там, к доктору. Но по факту, все это организовать в любом случае, должна женщина. Я хочу в своем прекрасном идеальном мире, который себя в голове, чтобы все мужчины просто взяли и такие. Блин, а действительно, это же наше дело, это же мы должны сделать. Почему мы ждем, что нам сейчас все расскажут, подскажут, напишут нам книжку, как вот это сделать и вот это. И вот тогда вы поймете, что такое ментальный груз, и, наконец-то, мы все заживем устало,
0: но счастливо. Прекрасно, я надеюсь, что мы когда-нибудь до этого дойдем, но пока мы все еще живем в мире, где действительно действует та модель, которую ты описала, и, очевидно, от наших родителей мы здесь ушли не очень далеко пока еще. И, в принципе, у меня есть наблюдение, что родители достаточно часто позволяют себе вмешиваться в жизнь своих взрослых детей, в их отношения, и даже в вопросы рождения детей, и чаще всего это проявляется всякими фразами, часики тикают, или пора бы вам уже оформить отношения. По твоим наблюдениям ты часто общаешься с читательницами, с подписчицами. Насколько часто это явление влезания родителей в личную жизнь своих детей все еще существует? У
1: нас есть такая рубрика ⁇ Онлайн-приемная ⁇ Мы принимаем вопросы, которые читательницы хотят задать иногда читателям анонимно и получить какой-то такой срез мнений из нашего сообщества, которое у нас образовалось в социальных сетях. И, в общем, каждый день. Вот прям буквально каждый день я получаю вопросы от женщин, в жизни которых лезут их матери, их свекрови, их тети. И это очень больно за этим наблюдать. И, и видно в этих письмах, как мало вообще люди взрослые знают о том, что такое личные границы, и что ничего нет страшного в том, чтобы построить их между
0: собой и своими родителями. А тут у меня вопрос. Как ты думаешь, зачем или почему эти родственницы старшие это делают? Это как, какие-то их страхи вылезают, и они пытаются обезопасить своих дочерей, племянниц, внучек. Что ими движет?
1: Мне кажется, это попытка как раз вот сохранить вот этот уклад, когда вас много, и вы все растите этого ребенка в одинаковых представлениях о том, как правильно, да, когда вот этот был коммунный уклад, да, вот, когда большая семья, несколько поколений живут, и в целом они знают, что те люди, которые вот воспитали вас, вырастили каким-то образом, они немножечко больше знают про то, как правильно. И вот эта преемственность поколенческая, которая была распространена в больших э, семьях прежде, теперь она теряет свою актуальность, и вот здесь происходит надлом. То есть, с одной стороны, у предыдущего поколения есть потребность передавать свои Знаний, как они были переданы их родителями, но у нас уже нет потребности принимать эти знания, потому что ничего из того, что тогда было правильно и считалось окей, я не знаю. Я сейчас даже не могу на вскидку сказать, что из этого хорошо. Ну, то есть понятно, что все это не ведет там купание в марганцовке, тугое пеленание, не бери его на руки, не давай ему это, не давай ему то, избалуешь, пусть проорется. Что из этого в действительности сейчас может без вреда для младенца применяться на практике ничего и поэтому вот себя они же себя через вот это все валидировали они-то как раз жили в системе при которой женщин через материнство становилась женщиной, и когда ты сейчас хочешь принести эти знания, потому что они у тебя есть, и вот считается, что ты таким образом инициируешь свою дочь там, или невестку, да, и превращаешь ее в женщину, она тебе говорит мне не надо, ну как бы я сама уже справлюсь, у меня вместо тебя есть интернет, как бы грубо это не звучало, но это правда, так, тут еще нужна какая-то дипломатия, когда у тебя границ нет, вы все время ругаетесь, ты все время пытаешься доказать свою правоту, отстоять своего ребенка и своего право заниматься им так, как ты считаешь нужным и правильным, и это все время выливается в конфликт. Когда ты отращиваешь границы, ты можешь спокойно, аргументированно объяснить человеку, что мать тут ты, вы можете э, помочь конкретно мне, не моему ребенку.
0: Как раз у меня тут вопрос, как бы ты дипломатично посоветовала построить этот разговор, чтобы он действительно не звучал грубым, и ну, чтобы там твоя мама или какая-то старшая родственница не обиделась и все еще понимала, что она нужна в твоей жизни, но, возможно, не в том в количестве, в котором она хочет быть.
1: Ну, начинать надо с признания заслуг. Вот тут как бы все прям как с детьми. Я тебя вижу, спасибо, ты очень стараешься, я вижу, что тебе не безразлично все, что с нами происходит, я вижу, что ты любишь своего внука, свою внучку, я вижу, что э, ты хочешь помочь, здорово, мы тебе очень-очень благодарны. Ты уже была мамой младенца. Ты все это посмотрел, но теперь это хотим посмотреть мы. Мы хотим сами попробовать, как это будет. Если мы не будем справляться и поймем, что нам правда тяжело и очень нужны вот конкретно твои руки сейчас, мы будем знать, что мы можем к тебе обратиться. Ты можешь помогать. Мне, чтобы я могла пойти в душ, побудь с ребенком, да, чтобы я могла поспать, побудь с ребенком, какие-то конкретные вещи, называть конкретные вещи. Потому что вот это вот просто: я приеду помогать, надо сразу на берегу договориться, с чем конкретно ты будешь, мама заниматься. Я хочу, чтобы ты то-то, то-то и то-то. А вот это мне надо, пожалуйста, делать, я хочу это попробовать сама. Я взрослая, все в порядке не переживай, если мне понадобится твоя помощь, я прям сразу свистну, и ты прям сразу прибежишь. Ну, короче, подключать э, максимум тепла, максимум юмора, какого-то дзена, который приходится отращивать так или иначе во всех этих э, баталиях, потому что... Ну, и мой лично тоже показывает, что просто вот ругаться — это вода в ступе. Я родилась в семье довольно хипанской, у меня очень молодые родители, моей маме было 16, а папе 18, и, в общем, они в целом довольно понимающие, но все равно Я даже не представляю, как люди справляются, у которых гораздо больше разницы с родителями. У меня не такая большая, и даже мне тяжело до них донести какие-то вот порой в моей голове элементарные вещи. Но
0: вот тут как раз любовь, ласка и положительные подкрепления. И все. Хочется еще немножко теории. Вот мы даже мы с тобой говорим, и понятно, что все эти требования внуков, и внучек в основном всегда относятся к женскому полу. Но при этом, если в семье, например, есть дочь и сын, то к сыну как-то что-то никто не пристает, что давай-ка нам скорее внуков и продолжение рода. Почему? Это все еще старые условно назовем их сексистские модели живут в головах родителей. Конечно, это женская гендерная социализация. Это опять все
1: сводится к тому, что если ты не вышла замуж, ты не родила ребенка, и ты не сидишь в и борщах, то и не состоялась как женщина. Вообще принято считать, что женщина, которая по каким-то причинам там не торопится замуж и тем более рожать детей, она несчастна априори. Да? Вот как бы я э, росла в, в такой установке, что надо вот прям обязательно выйти замуж, а кто не вышел замуж, тот, значит, та дура вообще никому не нужна. И вот это никому не нужна, это, конечно, ужасная вообще история. И точно так же э, есть установка про то, что, ну ладно, не нужна, но ребеночка родить надо для себя, чтобы потом ты кому-то уже все-таки была нужна. Ну вот кому-то же ты должна быть нужна. Вот это вот все время нужность, твоя нужность через кого-то, это очень такая патриархальная установка, что ты можешь реализоваться только через другого человека. Сначала через мужчину, а потом через его ребенка. Сама себе как будто бы ты как бы не нужна и не невалидна сама для себя. Это тоже надо, конечно, все ломать и заново все собирать и строить. Я думаю, что ну, этот процесс как бы идет. И все мы потихоньку все-таки примем ту мысль, что можно вообще быть никому не нужной и
0: реализованной и счастливой. Ну вот да, к сожалению, к моему личному сожалению, вот эта фраза не рожала, не женщина, все еще звучит часто. При этом мы, вроде бы, понимаем, и а по крайней мере, мы с тобой здесь договорились, что не рожать это тоже окей. Это такой же выбор человека. Опять же, если вернуться к твоей экспертизе, к твоим наблюдениям, child-free женщин сейчас больше становится. Как ты для себя объясняешь причины роста, появления женщин, которые не хотят заводить детей, если этот рост есть? Это происходит осознанно, потому что они так хотят? Или это скорее тоже какой-то, может быть, бунт и желание скинуть с себя вот это родительское давление и просто наперекор маме отморозить уши, сказать, ну тогда я вообще рожать не буду?
1: Разные есть как бы категории child-free мне очень нравится категория child-free. Это когда женщина, которая родила ребенка, поняла, что она child-free. После этого больше никаких детей. Очень многие и мои знакомые, и приятельницы, которые сказали, что ну, все, типа. Окей, я поняла, что я люблю своего ребенка, да, но я поняла, что это не мое. Но это... больше я не хочу. Да, какой-то не тот прикол, бы, на который стоило бы идти. Есть действительно женщины, которые, наверное, ну, это, скорее, ну, молодое поколение, которое такой бунт против патриархальных установок устраивает и говорит, что я никого вообще отстаньте от меня, никого рожать не буду. Я думаю, это происходит, потому что у нас есть возможность действительно на это посмотреть широко. Не вот не в ближайшем окружении, да, которое, опять-таки, вполне возможно, само замучиться. Этим репродуктивным давлением, да, и которое транслирует тебе это репродуктивное давление, ты пробуксовываешь эту мысль и никак не можешь из, из нее вырваться и посмотреть, а бывает ли по-другому, и нормально ли по-другому. Сейчас у нас такая хорошая яркая репрезентация разных выборов э, благодаря интернету. Мы видим разный опыт, мы видим, что не хотеть ребенка нормально, или, например, не хотеть его, а потом захотеть, передумав это тоже нормально. Или, например, долгое время откладывать, но потом вдруг резко встретить человека и сразу же родить ребенка это, вот, например, мой опыт: я не хотела никаких детей. Потом я встретила своего мужа и поняла, что я хочу миллион детей. Ну, потом с миллионом, конечно, немножечко пришлось это поумерить свои планы, потому что я ее родила и поняла, что «Хе-хей, никакого миллиона. Мне кажется, тут вопрос в видимости: всегда были люди, которые не хотели детей, но рожали их. Например, потому что опять-таки существует и существовало довольно серьезное давление общественное да и давление родственников и зайки и лужайки и вот это вот все и сколько об это разбилось судеб да и счастливых жизней Сколько мы не увидели э, открытий, не знаю каких-то исследований, каких-то интересных вещей, которые могли бы сделать люди, э, родившие ребенка и похерившие там свою карьеру, жизнь и вообще все свои планы, например, да? Плюс это правда действительно никак не изучалось, не... ну потому что вот э, это максима, женщина должна родить ребенка, как там она на самом деле хочет и может ли она не хотеть, никого не волновало. Довольно долго. И сейчас, когда мы начинаем вообще всю эту подноготную вытаскивать и смотреть на то, как это все выглядит, мы видим, что вообще-то это не вчера придумали. Просто оно сейчас получило название, получило валидацию, получило подтверждение. Но вот когда люди говорят, что геев стало больше... Они же считают, что почему-то в популяции гомосексуальных людей стало больше, потому что нам начали про это по телеку рассказывать. Но на самом деле корреляция другая. Да, как бы они остаются в том же процентном соотношении, что были всегда. И это называется не пропаганда, а видимость. Точно так же, как вот сейчас с пропагандой Child-Free. Это все набор разных опытов, которые представляют собой спектр. но ну, нет никаких полюсов. Но ну, нельзя сказать, я раз и навсегда решаю не
0: иметь детей, я раз и навсегда решаю иметь миллион детей. Все это меняется, это флюидно. Мне вообще нравится очень этот подход, где нет чего-то категоричного, черного или белого. И вот если ты уж решила, что у тебя никогда не будет детей, то будь добра придерживаться этого мнения решения до конца жизни. Классно, что мнение можно менять. И ты описывала совершенно разные сценарии, в том числе сценарии, где будущие родители подходят к этому очень ответственно и не заводят детей, например, например, лет до 35, потому что хотят встать на ноги, как-то себя уже обеспечить и понимать, что они могут обеспечить своего ребенка. И мне этот подход кажется достаточно ответственным. В то время, как старшее поколение и многие родители как раз наоборот говорят, что слушай, ну то что за безответственность такая, тебе 35, а ты все еще без детей.
1: Сталкиваются наши ценности, наши представления о прекрасном, и вот они такие, хоп. Соединились, и мы поняли, что у них как бы вот этот
0: пазл не сошелся, да. Как можно попробовать это сделать, и как можно все-таки попробовать их найти и как провести эту беседу со своими родителями и объяснить, что это как раз очень ответственный подход, что ты не просто так с этим затягиваешь?
1: Я бы, наверное, говорила о том, что я бы хотела воспитать счастливого ребенка. Для того, чтобы воспитать счастливого ребенка, мне нужно многое узнать про саму себя. Мне нужно понять, что я сама хочу в этой жизни. И чем я хочу заниматься после того, как этот ребенок родится, что я хочу с ним делать, какие у меня есть планы. Сейчас жизнь, технологии, в том числе репродуктивные, они дают нам возможность немножечко, во-первых, отсрочить материнство без вреда для всех вообще абсолютно. Во-вторых, облегчить нам немножко жизнь. И плюс ко всему, вообще ценность ребенка при всем уважении к нашим родителям и предыдущим поколениям сильно выросла. Нельзя просто родить ребенка. И сказать «Ну и ладно». Пойдемте дальше на завод. Сейчас ребенок это большой вклад в жизнь, здоровье, и люди рожают детей редко. Это теперь ты не матрешка. У тебя помимо ребенка есть разные другие вещи, которыми ты занимаешься. Эти самые вещи часто как раз ну, там, не связаны с карьерой, они просто связаны с тем, что у нас быт усложнился. Мы переехали в большие города, нам нужно ездить далеко на работу. Ну, просто вот какие-то такие элементарные вещи
0: усложнились и стали гораздо более комплексными, чем были до этого. Слушай, ну, с одной стороны, условия усложнились, а с другой стороны, наоборот, упростились, потому что как раз у нас появились все те помощники в виде гаджетов, девайсов, людей, которых можно нанять и так далее. У наших родителей этой возможности не было, и мне кажется, что у них не было ну, вот этой, что ли, привилегии решать какие-то детские психологические проблемы и уделять им много времени, потому что действительно, как ты сказала, нужно было идти на завод, лишь бы было что есть и колготки, на что ребенку купить.
1: Ну, мне кажется... Это дискуссионный вопрос, потому что я считаю, что появление всех вот этих помощников по хозяйству, гаджетов и прочих вещей, которые нас окружают и кажутся нам привычными, свидетельствует о том, как раз, что жизнь сильно усложнилась, и, соответственно, усложнились и требования наши к самим себе – к нашим детям и к тому, как они будут жить, и это нормально, нормально хотеть хорошей жизни, нормально хотеть хорошей жизни своему ребенку. Но хорошая жизнь больше не ограничивается походом на завод и получкой, да? Это что-то более сложное. Мы уже знаем, что такое путешествие, мы знаем, что такое психотерапия, мы знаем, что такое сложную книжку купить почитать, мы знаем, что такое интернет, мы знаем, что такое э, иметь разные точки зрения, не ходить строем. Пока еще мы еще можем это себе позволить. Больше нет директивы, и чтобы оно вот эта вот э, ньютоновская жидкость вот так совсем у нас из рук не убегала, надо все время двигаться, постоянно-постоянно-постоянно находиться в движении. И это очень затратный процесс. В принципе, как бы вот это и говорит нам о том, что немножечко не успеваем мы рожать детей в 25 лет. У нас 25 лет еще детство не закончилось, потому что оно пролонгировано уже было у нас, а уж у наших детей оно будет еще длиннее, чем у нас. У меня с сестрой разница 13 лет. Я вот наблюдаю сейчас за ней ей 23 года, это прям ребенок еще. Ну, прям вообще. С 23 года я работала в лентеру от звонка до звонка. Выкурила по пачке сигарет в день. И, в общем, как бы жила, была взрослой тетенькой. А моя сестра еще очень такая юная козочка, которая бегает по тусовкам, никакой работе вообще не думает и говорит мне: представляешь, она учится в медицинском, я поступаю на шестой курс, и мне придется иногда работать по выходным. О, ужас! Да, и даже вот. Даже здесь у нас есть разница поколенческая. Что говорить про нас и наших родителей? Конечно, это огромный разрыв. Просто надо его признать. Ну да, дорогие родители, но у нас по-другому. Ну вот мы не можем, как вот было у вас. Конечно, это все тяжело. И спасибо родителям, что они готовы помогать, но хорошо бы, чтобы они не лезли нам в голову и в трусы.
0: говорила о том, что очень много вокруг нас поменялось, в том числе и информационная среда, безусловно. И мы проговорили с тобой уже некую разницу да, о том, как воспитывали детей в СССР, там делали вот этого общественного человека, который должен был на благо общества работать. Потом в 90-е вроде бы на первый план выходит уже достаток и благополучие, и все растили успешных детей, да, не счастливых, mm-hmm. а именно успешных. Сейчас перед нами вроде бы есть просто тысячи разнообразных воспитательных методов, и сегодня информационная среда уже может перевесить авторитет родительского опыта или пока еще нет, пока еще мы на этих качелях колеблемся все-таки в сторону послушать старшее поколение.
1: В идеальном в том самом мире, который я себе строю в голове, мы будем как-то в балансе находиться. Сейчас, когда все меняется, это совершенно нормально и естественно, что мы как бы тут радикализируемся немножечко, да. И поскольку это какие-то большие довольно таки что называется, тектонические изменения, это сопровождается таким громким треском, который мы слышим везде вопли эти, в спорах в комментариях на кухнях и, и так далее и конечно же как любая система которая изменяется она рано или поздно придет в определенный баланс к тому моменту когда она придет в какой-то баланс мы уже вырастим своих детей и у нас будет какой-то свой опыт, и мы его отрефлексируем и поймем, что где-то мы его тут накосячили, потому что тянули одеяло на себя, да, а можно было его немножечко расстелить аккуратненько, и всем хватило. Это такая сфера родительская, которая создается непосредственно прямо сейчас. Если раньше это условно было, что называется, авторитетное родительство да, как вот медицина авторитета была, потом началась доказательная медицина. И вот сейчас да, мы приближаемся к доказательному родительству, когда мы соединяем опыт поколений, которые уже это все до нас проделали посмотрели и мы подкрепляем что-то что мы хотим валидировать внутри своей воспитательной парадигмы с помощью науки и это все соединяется получается очень классный гуманистический
0: микс А я вот тут задумалась. Смотри, получается, что у наших родителей была такая одна протоптанная дорожка. Вот из уст в уста передавались правила и заповеди воспитания детей. А у нас сейчас есть вот этот весь огромный массив информации. И тебе в одной книжке говорят что-то одно, другой психолог советует что-то второе, третья мамочка говорит, нет-нет, вот лучше этот список литературы прочитайте, и вот тогда-то все будет прекрасно. Нет ли в этом наоборот, минусы, что количество информации такое колоссальное, что ты вообще не можешь сориентироваться, как тебе воспитывать своих детей. И проще пойти к маме и послушать тот единственный правильный вариант.
1: Да, иногда, наверное, это действительно минус. Я, наоборот, считаю, что чем больше информации, чем больше источников, тем больше у нас шансов сделать какие-то выводы из этого, да, и суммировать их, и применить их на практике. Но я понимаю, что у обычного такого среднестатистического родителя, наверное, такой привилегии обрабатывать такое огромное количество информации действительно нет. Но тут, как мне кажется, нам приходит на помощь Такая штука, как чутье, то, что trust загад, да, называется. Вот когда ты внутри чувствуешь, что ты делаешь правильно. Вот я иногда что-то говорю ребенку и понимаю, что вот это во мне на самом деле говорит вот этот мой детский опыт, когда мне самой что-то было обидно, и я зачем-то повторяю то, что сказала мне моя мама. И я прекрасно понимаю, что я делаю неправильно. И сейчас моя привилегия в том, что я могу подойти к своему ребенку и сказать: слушай, я была не права. Я очень устала, когда тебе отвечала, и сорвалась. Так делать нельзя говорить с тобой так не нужно было. Вот это наша суперсила, да, что в потоке информации мы есть сами у себя, мы через себя можем откалибровать это. Вот мы считаем, что это неправильно. Но вот даже если человек считает, что, например, его растили и шлепали, и он считает, что это правильно, да, ну там понятно, там есть психологические защиты, и все это уже много раз объяснялось разными хорошими психологами. Если он так делает, он же прекрасно в глубине души понимает, что он поступает неправильно. У него есть внутренний камертон, который ему говорит, что Н-н". и да, нормально иногда просить мам, слушай, а можно я его накормлю сегодня сосисками? И не буду именно читать никакую сказку, я ужасно устал. И мама тебе скажет, доча, ну, конечно, можно, но ничего страшного. А ты просто подаешь своему ребенку, и скажешь, слушай, не буду читать тебе сказку, мама так устала. Ну, честное слово, я тебе почитаю ее завтра, хочешь даже две главы. Ну, всегда можно вот этот вот переговорный процесс наладить. Просто не надо прикладывать к родительству никаких вот четких лекал. Я уже который раз привожу какую-то текстильную метафору, говорил про лоскутное одеяло, сейчас про лекало. В общем, это какой-то такой процесс творческий, про не надо забывать. от не детальки выпиливать на заводе. Это шить лоскутное дело.
0: Да, главное об этом помнить Мы общаемся с своими подписчиками тоже в соцсетях И просим их каждому выпуску присылать нам какие-то истории, вопросы И вот, честно говоря, одна из подписчиц прислала целый список того Что, по ее мнению, ее родители делали не так Я хочу его зачитать не с целью как-то демонизировать старшее поколение А просто потому, что ну, он такой э, достаточно, мне кажется, иллюстративный и подробный Тут прям по пунктам Первый пункт. Никогда не спрашивали о моих чувствах, эмоциях, никогда не учили об этом говорить. Второе. Учили много-много терпеть. Дискомфорт физический, дискомфорт эмоциональный. Третье. Учили молчать, не высовываться, не проявлять инициативу. Четвертое. Учили, что девочки не должны никогда звонить мальчикам сами. Пятое. Обязательно нужно доедать. Даже если уже наелись, нельзя оставлять еду в тарелке. Шестое. Родители считали нормальным шлепнуть по попе. Прокомментируешь как-то этот список? Ну, это такой э, адский набор, адская бинго,
1: которая, думаю, знакома довольно многим из нас, ну, из моего поколения прошли через это все, плюс-минус. Смотрите, какое дело. Я прекрасно понимаю эти претензии вообще совершенно и даже разделяю этот э, «Праведный гнев». Но мне кажется, понятно, что нам уже действительно, ну, никто уже обратно нам не разрешит не доедать. Мы уже эти порции несчастные доели, и нам уже всем было плохо. Мы взрослые, теперь у нас есть этот негативный опыт. Что мы можем делать? Во-первых, не повторять его на своих детях. Это в английском языке называется cycle breaker, это когда ты выходишь из этого порочного круга и просто ну, просто перестаешь все это делать. Во-вторых, посмотреть на этот опыт в контексте. Я раньше меня тоже ужасно это раздражал этот совет. Ну вот, ваши родители не знали, как надо, ну типа, и ты думаешь, ну в смысле, ты не знал, что нельзя заставлять ребенка доедать, если он не хочет, ты не знал, что нельзя его бить, ты не знал, что нельзя его лишать каких-то элементарных вещей, но ну, не может же такого быть, что ты не знал. Дело не в том, что они не знали, дело в том, что они сами как бы выросли в абсолютно адских, как правило, условиях и воспитывали нас в условиях не лучше. Все это накладывало и исторические какие-то события, да, и те самые традиции, которым было принято следовать и не задавать вопросы. Но рефлексии вообще никак не существовало, в общем, как класс, да. Она где-то вон в книжках была, кто виноват, что делать, и вот ты открываешь, и вот, вот и кажется тебе, господи, вот у человека забот нету, да. Она нужна, нужно задавать себе вопросы, и нужно не бояться на них искать ответы. И да, Родители были перед нами виноваты. Ну, вот это факт. И как бы они там сейчас не пытались нас газлать и говорить, ой, что ты придумываешь, и это все как бы отголоски тех практик, к которым они привыкли. Их можно тоже пожалеть, как-то им посочувствовать. Здесь найти в себе уже великодушного взрослого, который поймет этого ребенка в твоем родителе. Это сложная схема, сложный процесс, и без внутреннего ресурса действительно очень
0: тяжело пройти этот, вот, вот этот путь. Я хотела спросить, как, как это сделать и как построить этот диалог с родителями, как отпустить обиду, и поняла, что, наверное, никакого простого ответа здесь нет. Это долгая работа, но если она будет успешной, то можно получить классный результат. Абсолютно верно. Мы, вот у меня такой опыт. Значит, я когда родила
1: ребенка и начала во все это погружаться, у меня, я думаю, как у многих, да, возникло столько вопросов к своим родителям, столько во мне всего вскрылось того, что было подавлено, забыто, да, и загнано куда-то в какие-то темные уголки моей памяти, что это вызывало во мне просто ужасный гнев, просто невероятный. Я никак не могла найти вот баланс и успокоение в этом смысле. Но потом прошло довольно много времени, правда, много. Когда начались вот эти все карантины и самоизоляции, мы начали очень много созваниваться с моей мамой по Зуму, пить вместе пивко с рыбой и проговаривать очень-очень многие вещи, которые застряли вот где-то у тебя в горле и не были проговорены. Я, наверное, впервые увидела в ней вот этого напуганного ребенка, который 16 лет превратился в маму, да, и у меня были к ней, естественно, претензии, как у любого ребенка к маме, как к большому взрослому человеку, но по факту она не была ни большим, ни взрослым человеком. И мы все вот это как-то прокрутили. Да, понятно, моя мама абсолютно, ну, несовершенна, и она иногда когда говорит какие-то штуки моей дочки, которая говорила мне там какие-то обесценивающие ее эмоции вещи, ну во-первых я от мамы далеко, да мы встречаемся очень редко, и во-вторых я знаю, что у моей дочки есть я. Я говорю, пабуля сейчас э, немножечко перегнула палку, конечно же ты имеешь право пуракать, конечно же ты имеешь право не хотеть спать, все нормально, но спать надо. Ничего не поделаешь. Надо вот как-то в себе вот этот пройти, короче, эту
0: точку, которая в тебе вот так вот все время прокручивается.
1: Надо ее немножечко преодолеть. Чтобы преодолеть, надо перестать быть ребенком.
0: Еще хочется попросить у тебя один практический совет под занавес. Помимо родителей достаточно большое давление на нас оказывают в соцсети. Невозможно это отрицать. И вот ты заходишь такая в какую-нибудь соцсеть, а там уже идеальная мамочка в 8 утра сделала всем панкейки, сходила на спорт, все дети у нее умыты, уже поиграли в какие-нибудь развивашки. Конечно же, она успела уделить время своему мужу. А ты такая смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ну вот ты этому идеальному образу не соответствуешь. Есть ли у тебя какая-то простая рекомендация, как устоять от соблазна, обвинить себя в том, что ты плохая мать, неудавшаяся жена и вообще все что то со своими детьми в семье делаешь не так, глядя вот на этих идеальных мам?
1: Что делать, если ты видишь идеальную мать, которая не ты? Признать, что это неправда. Соцсети созданы для того, чтобы э, все показывать не так, как оно есть на самом деле. Это нормально. А во-вторых, увидеть в себе идеальную мать. Для своего ребенка. ты просто суперзвезда, ты супергероиня самое клевое, когда мы с утра видимся с моей дочкой, я прихожу к ней нечесаная в очках и вообще пипец, как утром ее будить, и она всем говорит: мам, ты такая хорошая, господи, ну и что еще нужно? Конечно, мам, ты такая хорошая и все, просто скажи сама себе, ой, мам, ты такая хорошая и все и
0: иди дел свои дела. Класс. Ну и финалочка, как ты видишь идеальное и здоровое родительство? Я очень хотела включить это слово в вопрос сегодня в двадцать втором году. Может быть у тебя есть какие-нибудь 3-5 пунктов?
1: Здоровое родительство. Наверное, это то родительство, в котором ты чувствуешь себя благополучен и знаешь, что в нем чувствует себя благополучен твой ребенок. Да, это не значит, что каждый день ты как раз вот накрываешь эти самые завтраки из 18 блюд и прекрасно выглядишь вообще, это совершенно не так. Но это значит, что внутри себя ты чувствуешь, что все правильно. Сейчас может быть не самый там, лучший период, и может быть не в в том самом ресурсе, в котором тебе хотелось бы, в котором ты видишь, но ты понимаешь, что ты живой человек. Признать себя взрослым человеком – это тяжело, но необходимо. Это как раз залог здоровых отношений с ребенком. И, наверное, делать что-то, что позволяет тебе продолжать ощущать себя собой, не отдавать себя э, на алтарь общественного мнения, давления. Вот это тоже тяжело. Ты чувствуешь, как тебя туда забирает, утаскивает, уносит. Это поток, ну очень тяжелый. Нужно найти какую-то вот эту корягу для всех это коряга разная. Для кого-то спорт, для кого-то путешествие, для кого-то пазлы, для кого-то книги и еще что-то. Вот эту корягу найти и держаться за нее. Вот там внутри себя находить и строить родителя. Это процесс, который все время, все время продолжается. И опять-таки не ждать, что будет полегче, точка не будет поставлена никогда. Ты все время будешь в этом развиваться, и это наша сила.
0: Лена, спасибо тебе огромное. Мне безумно понравилось. А самое главное, мне было очень хорошо в этом разговоре. Я надеюсь, что он у нас с тобой не последний. Спасибо тебе большое, что пришла к нам в подкаст. Мне тоже было очень интересно. Надеюсь, не очень сумбурно. Это был подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Не забывайте, что для обратной связи у нас есть бот в Телеграме. Он называется Water Glass Bot. Ссылка, как всегда, будет в описании. В боте мы обычно публикуем анонсы выпусков и гостей, и именно туда нам можно и нужно прислать истории и вопросы по теме. Все ваши вопросы мы потом разбираем вместе с экспертами во время записи выпуска. Ну, а если вы хотите поделиться своим мнением или, может быть, даже предложить нам тему для выпуска, то пишите нам на почту или в группу ВКонтакте «Стакан воды и пожалуйста не забывайте пить водичку пока пока над подкастом работали ведущая барвара макаревич звукорежиссер александр павлов продюсер и редактор глеб фадеев дизайнер елизавета семенова автор джингла полина берюкова